0: Але право в тем, что, например, на территории Беларуси, как высветлилася зараз опошными доследнями, это шашель он дожил только до да начала бронзового века.
1: Потому что эти территории никогда не завоевывались никакими качевыми племенами, Я думаю, что ни у кого не возникает сумневу, что Бельгия николи не была завоевана татарами.
2: И самое главное, что мы нашли подтверждение того, что там люди не только жили, а лишь и ховали своих померлых. Потому mm -hmm. были выявлены три полных шкелета. И.
3: До день шановное господарство с вами подкаст так с сказалалось исторично и я дягельльгананна. С сегодняня у нас незвычайный выпуск, можно сказать экспериментальный Я запросила некалькі гостю каб яны рассказали про свои самые свежие, самые актуальные и нават нели сенсацииные выники доследованиям. Некоторые из гостей вам уже знаемые нехто тут упершиню Частка гостей Дайшла да студы, а частка даслала паведамленне за мяжы, таму прабачце за розніцу ў якасці гуку. І абавязкова, абавязкова даслухаце да самага канца. Там будзе важная інфармацыя. Да нас у госці завітаў на студыю на запіс нашага незвычайнага падкасту Ігар Натанавіч Хрущ. Загадчык лабараторыі палеяэнтомалогіі. Добрый дзень, Ігар Івантанавіч.
0: Добры дзень.
3: Ігар Івантанавіч, разкажыце, калі ласка, чым вы займаецеся ў
0: вашай навуковай дзейнасці? У мы займаемся вывучэннем старажытных насекомоных, вось якія жылі раней, доўгіе-доўгія тысячы і мільёны гадоў на нашай тэрыторыі. Ну, і таксама як бы вывучаем ты, якія жылі зусім нядаўна, ось, так сказаць, некалькі стагоддзяў mm. таму назад Гэта вельмі часта нам прыходзіцца супрацоўнічаць як з археолагамі так з геолагамісе якія прадастаўляюць нам матэрыялы для вывучэння
3: вельмі цікава власна кажучы у нас гістарычны падкаст, мы ўсё ж- такі больш людзей вывучаем Раскажыце Каласка як вы сваеё працы дапамагаце археолагам у вывучэнні
0: Ну самы звычайны як бы такі момант. Некаторым слухачам ён можа паказацца вельмі такім смешным, але гэта, напрыклад, вывучэння туалетаў і вось таго, што засталося ў прыбіральнях, вось, пасля дзейнасці чалавека, бо гэта і паразіты, якія жылі ў чалавеку, які ён еў, і увогуль тыя паразіты, якія потым туды прыходзілі, і не толькі паразіты, і глядзячы па іх, мы можам аднаўляць тое асяроддзе, у якім жыў чалавек, чым пэтаўся, напрыклад, ён свою дзейнасць тут праводзіў летам, ці ў зімку. Вось усё гэта дае магчымасць нам аднаўляць нашу гісторыю.
3: А вось які апошні перыяд археалагічны вось вы дапамагалі вучаць нашым археологам?
0: Ну, апошнія некалькі гадоў уся наша увага была сконцэнтравана на вывучэнні ранняга неаліту, бо шэраг калегаў з Эрмітажу, з Брытанскага музею, з музею Йорку, яны пачалі велізарны такі праект які ахопліва ўсю ўсходнюю еўропу яны між іншым не вывучалі насекомых іх увага была скіравана на вывучэнне ліпідаў гэта вось астаткаў жыроў плуша які застаўся на першых гаршках але ў далейшым все гэта дазволило нам звернуць увагу на тое што там застаюцца яшчэ некаторыя абіткі ну парышткі насекомых восьось тады звернуліся да нас і ў прыватнасці Увага была скіравана на вывучэнне так званага шашаля керамікуса. Mm -hmm. а, гэта такі асобны віт жучка, які, вось як аказалася, па апоштым дазі вельмі псаваў рані неалітычную кераміку. бок бог ян є, прайлі разумею? ну да справа тым что першую керамику вогуля 8 мы взвыкли до того что першую керамику рабились глины а левоось доследова апошних годов в основанным московских и самарских доследчиков это школа Бобрынска, и она показала что першую керамику робили из и лоу из илистых так званых глин и ее брали 8 можно в Мы можем уявить, когда только-только первые теплые деньки начинаются, то мы приходим на речку и у нас просто до ног прилепляется ось, такая некая черная липкая речь. Ось, гэта это и есть самые илы. Они вельми долгий час накапливались, могли 100 годами. И вот с этой массой первые люди в Сходной Европе, они работали эти горшки. А справа ў тым што я гэта маса яна ўтрымлівае вельмі шмат арганічнага рэчыва розныя водораслі яшчэ траўкі і вось менавіта гэтымі траўкамі вельмі любіў так ласавацца вось гэты жужаль
3: А наколькі вось гэтаму шашалю хапала гаршка заколькі ён яго з'едаў
0: справа ў тым што ласавацца вось гэтымі рэчывымі арганічнымі шашаль мог толькі з моманту калі гаршок пачалі ляпіць і до таго моманту як яго апальвалі. То есть гэта был такі невялічкі промежуток, але справа у тым, что было вельмі вялікая колькасць гэтага шашалю у той час, у той перыяд, это был асобныий вид распаўсюджана на гэтай территории. И там за тыднь два, за які подсыхал гэты горшок, гэтая начиння, ну яны могли бы вельмі добра так посапсовать у выніку чаго пасля опалу этот горшок мог просто развалиться.
4: І, тубок, і, не бачач, гэта харшкі, і гэта
3: бок для археолагаў, яна цястае даследвае, і бачыш вот гэты развалены харшка, і гэта значыць, што шашэль
0: пасыпаў. Ну не, мы працуем якім чынам? Мы бярэм фрагмент харшка і робім зрэз. Ось такі шліф злома. И просто глядим на кольки глубоко у тушу фрагмента начения пройник як бы шаши uh -huh. то есть зразумела что пасля опаллу там застаются некоторые только у себя фрагменты uh -huh. некие жвалы там ножки еще что-нибудь uh -huh. и глядишь поэтому можно как бы назирать на кольльки глубоко и накольки моцным попсовал горшок
3: вся великий вельмі текаво а скажите ласка типа подцвержы 8 это псование шашелем керамики экспериментально
0: Да Бо у пэўны час в канцы 19, у початку 20го стагоддзя была такая з'ява, что шэраг доследчыка указала, что воз этой шашаль ён перажу вельмі вельмі доўгі час. Там. Але право ў тым, что, напприклад, на территории Беларусі, як высветлілася зараз с апошніми даследняваннями гэты шашаль ён дожы толькі до пачатку бронзового века, Бо прийшло новое насельніцтва з новой традыцией вырабу керамікі, та так званыя інды-еўрапейцы, культура шнуравой керамікі, і яны ўжо пачалі выкарыстоўваць уласна гліну з дадаткам розных дробных каменчыкаў, бо падчас апалавання гэтай каменчыкі дазваляюць лепш спякацца гліне, каб гаршкі не трэскаліся. У выніку вось гэтая папуляцыя шашаля захавалася пэўны час толькі на паўночы Беларусі, дзе паўночна-беларуская, усвятска археалагічныя культуры, яны працягвалі традыцыю выкарыстання арганічных дамешак, і пэўны час яны нават дадавалі птушыя перья, пярой, пух у кераміку. Ну і як бы і шашаль гэтым карыстаўся, таму там вось гэтай традыцыі яны амаль да пачатку жалезнага веку дажылі. Але вось, вертаючыся да вось гэтых уяўленняў канца 19 пачатку 20 Лилася, что шашаль некий чынам адаптаваўся и он нават камни грыз. Бо у железным веку вельмі шмат дадавались так званой жертввых драбленных камянё И вось лечилася, что-быта як бы шашаль поядая воз вые камяни. Насамрэч тут выкарыстоўся так званые гнилые камни. то есть мы часам можем знаходить у поле такие камяни, які крышутся у руках, Вось, як адбываецца? Ну гэта просто падчас ваганняў температуры, як бы да структура камня яна парушаецца і вельмі лёгка яго раскрашыць дадаць у гліну. Але вось тыя назіранні пад мікраскопам паказалі, што вось гэтыя камяні яны як бы не ўтрымоўваюць слядоў ад жвалаў гэтых шашалян.
3: То бок гэта састарэлая тэорыя, што шашлі маглі есці камяні. Ну да да ка ну, вось ганчарства гэта такая вельмі традыцыйная рэч для нашай культуры беларускай, А ці захаваліся вось гэтыя традыцыі, якія ўлічвалі існаванне шашалю ў сучаснай народнай культуры?
0: Ну размаўляючы з калегамі археолагамі, я, напрыклад, даведаўся для сябе, што вось гэтая барацьба з шашалям яна пачалася ад самага пачатку з рання неаліту, калі першы, напрыклад, горшкі іх паверне расчэсвала нейкім грабенчатым арнаментам далейшем гэта перейшло на штриховку и захоўвывалось на протягу бронзова железная аовякова то есть калі уже у керамику у глину дадавались вот этой минеральные домешки якія были так сказать не по зубам угу. шашалю и что цікаво зараз шэрах этнографов на территории по лесся на территории подляшу таких глухих вёсочках яны фиксуюць сярод гончаров, так званыя замовы супраць шашаля што як бы пацвярджае што вось гэтая традыцыя барацьбы шашалем жыве і да сих пор
3: А скажыце кааласка А ці маглі быць арнаменты на кераміцы таксама магічным сродкам бараць быцца з шашалем
0: Ну я думаю я як не спецыяліст як бы по арнаментам увогуле заўсёды напэўна тое што незразумело як я ведаю археолагі яны дамагі практычна непрактычныя спрабуюць прывязаць Таму я як бы тут не магу сказаць, Ну гэта трэба ўсё ж такі пагаварыць, пагаварыць, да. да, магчыма, зноў такі, гэта магло і перадацца і на вопратку, угу. бо ў пэўны час археолагі кажуць, што вось гэты арнамент на горшках, ён пераходзіць на вопратку, калі ўжо пайшла вышывка і вельмі падобныя арнаменты сустракаюцца.
3: Mm, ну так, сапраўды гэта лагічна, такі магічныя рэчы. Дякую великий Игра Натанович за вельми цикавый расповед. Я спадзеюся, что ваше супрационисто с нашими археологами и не только нашими будет протягиваться. И это вельми важно, такая междисциплинарность и допомога.
0: Дякую вам за то, что запросили. И мы спадзеемся, что наши доследования откроют еще больше тайн. И мы с цикавостью с вами ими поделимся. До побачения.
3: Цекава погутарить с засвеченным человеком на такие междисциплинарные темы. Наступная гостья, Александра Володина, вам уже вядомая. Она теперь у Швейцарии и представит выники своей пленной прации у Лозаннском университете. Ей слово.
1: Зараз мне б хотелася падняць пытанне, якое абсалютна несправедліва замочуецца сучасными гісторыкамі. гэта з'яўляецца з мого панду погляду недапушчальным. Я абсалютна рашуча хачу праліць святло на гэту загадкаву падзею. Я думаю, што гэта безумоўна, сусветная змова пра тое, што чаму сті ў сучасной гістореографії абсалютна памалкова існуе две краіны Беларусь і Бельгія. Я ж маю сцвердзіць, што гэта насамрэч адна і тая ж краіна, якая абсалютна штучна памылкова фэйкава была размешчана ў двух розных месцах на двух розных мапах. Але тым не менш, калі мы сур'ёзна звернемся да параўнання гэтых краінаў, мы усвядомім, што гэта насамрэч адно і тое ж. Пачнём мы з самага відавочнага, пачнём мы з назвы, Як вы бачыце і ў адным і ў другім корані, мы бачым пачатак Бел, бел, як вядома, за славянскай мовы абазначае колер, колер белы, колер чысціні, Таму што гэтыя тэрыторыі ніколі не заваёўваліся ніякімі качавымі плямёнамі. Я думаю, што ні ўога не ўзнікае сумневаў, што Бельгія ніколі не была заваявана татарамі, як і улана кажучы і Беларусь, ну таму што гэта одна і тая ж краіна. Мы ідём далей, э, мы далей, да, гісторыі сярэднявечча. Усе мы ведаем, што была вельмі вялікая бойка з рыцарямі, якія ішлі, э, да нас з некай велькай місіі, якія вулялі сабе вельмі высокароднымі, якія былі цалкам закутыя ў метал. Але гэтых рыцараў мы ўсе патопілі ў балоце. Што эта была за бітва? Ці была эта бітва пад Грунвальдам, ці была эта бітва пад Оршай, ці была эта бітва золотых шпор, які я называюць ў Бельгіі Але ту немешым павінны разумець, што гэта насамрач адна ята ж бітва, бітва, якой мы усе ганарымся, але якая як бітва пад Оршай. А нічогачкі ў гісторыі ўласна кажучы, не змяніла і ўсё роўна краіна ў далейшым была захоплена. Кім захоплена? Ідём мы далей па гісторыі, мы бачым наяўнасць для нашай невялікай краіны Бельгіі, Беларусі, двух вялікіх незалежных суседзяў, якія ўсё жыццё стараліся перацягаваць гэту краіну адзін на адно, адзін на адно, ці то Беларусі, Польша, ці то Францыя і Англія. Магчым, гэта насамрэч таксама аднольковая краіны, але гэта пытанне да гэтаму не высветлена. Але мы, уласна кажучы, бачым, што краіна прыняла цалкам мову аднаго з вялікіх сусідзеў, тое з'яўляецца аднамоўнай з суседам, але тым не менш прысутнічае нароўні, як дзве дзяржаўныя мовы і другая мова. Ну, а носьбі той вялікай дзяржаўнай мовы насамрэч абсолютно ненавідзець прадстаўнікоў сусідней вялікай дзяржавы, хоть і падзяляюць з імі мову. Ну, уласна кажучы, гэта аднолькавая мадэль. Усе анекдоты, усе зневажлівае гісторыі, яны распаўсюджваюцца На обе дзве плані, а обез'ве краіны, анекдоты ў плане, чаму на дарозе, на аутострадах стаіць падсветка? Ну, таму што яны без падсветкі не могуць знайсці руль у ночы. А калі мы ідзем далей, мы усё ведаем, што самая страшная катастрофа гэта была першая сусветная вайна. Мы ведаем, што на тэрыторыі менавіта гэтай краіны быў першыню прымененый Біохімічнае зброя, та, маецца на ну, увазі атрутны газ. Мы ведаем пра великі Страты, мы ведаем, што вайна была названая вялікай. Ну, безумоўна, гэта адная і таеш краіна. Калі мы перайдём да наступнай сур'ёзнай вайны, мы ўсе павінны бачыць, што э вялікая дзяржава несумненна з імперскімі амбіцыямі напала на сваю суседку, на родную краіну, выкарыстоўваючы тэрыторыю Беларусі і Бельгіі. Так мы ведаем усё э, гэтую гісторыю пра абуход лініі Мажено, і мы ведаем, зараз можам назіраць, як па тэрыторыі вось гэтай нашай дзяржавы Беларусі, Бельгіі, таксама для нападэння праезджваюць войскі сусідней імперыі. Такім чынам, мы можам зрабіць выснову, а ну і яшчэ, мы можам зрабіць выснову пра, пра строй, дзяржаўны строй Беларуси Бельгии, тем что на чале одночасово стоит человек, который як бы и монарх и не монарх. И вот такая двоистость, амбивалентность, находжение помеж двумя великими державами в Икористане мовы и дваістас незразумелась центральной улады монарх это человек ці не монарх она безумоўна показывая нам что гэта одна и тая держава всякую за да увагу
3: Яще одна замежная гостя Наталля у владимирунусли даслала свое поведамление с флоренции З ёй мы таксама же состаркаліся ей слова.
4: Наталля Сліж тэма выступа, ся гісторыя робіцца ў ложку. Мой выступ будзе прысвечаны такой тэме, як карыляцыя сексуальнай актыўнасці і палітычнай дзейнасці. Апошняе даследаванне, якое было праведзено ў навукомым свеце, звязана непасрэдна з такімі дадзенымі, як палітычная паспяховасць кіраўніка і непасрэдна яго сексуальная актыўнасць. Узяўшы цэлы шэраг розных палітычных дзеячаў за розныя перыяды часу, была выведзена адпаведная караляцыя. Чым больш э-э сексуальнай актыўнасці у таго ці іншага палітыка, тым больш эфектыўным было яго палітычнае кіраванне. Сערд іншага, у гэты пералік увайшоў вялікі князь літоўскі Вітаўт так як ён вылучаўся надзвычайнымі здольнасцямі, а таксама яго перыяд кіравання ўваходзіў у вельмі паспяховы для вялікаго княства літоўскага таму смонту глежня ерапейскіх даследчыкаў яго асоба вельмі добра каралівалася для гэтай выбаркі у якасці фактаў было прыведзена тое, што у вітаўта быў вялікі гарым тое што ён быў вельмі актыўным палітычным дзеячом і знешней і палітыкі, а таксама перамог у вельмі ў шматлікіх бітвах. У сувязі з гэтым якраз яго палітычная дзейнасць і была звязана з высокой сексуальнай актыўнасцю. І адпаведна мы можам гэту каррэляцыю прывесці і на сённяшні момант. Мы можем позначить, что многие политики абсолютно не поспехово в своей деятельности. Может быть, их проблема полягае в этом. Дякую за увагу.
3: А з наступным гостем нашей гостинной студии мы поговорим про сенсацыйную знаходку, якая стане пэўна новой турыстычнай мэккай Беларусі. Я рада прастаець вам яшчы адного гостя нашы студыі, у гостях археолах, навыковы сапрацовнік Палескага інстыту палітычных даследванню Сергій Фёдорович Бланш.
2: Добрый день, Ганна.
3: Добрый день, Сергій Фёдорович. Сяргей Фёдорович, расскажіть, кан ласка, чым вы воглі займаеціся ў вашы навыковы працы?
2: Ну, наша навыковая праца, як вы бачыць з назва маёй установы, канешна, засяроджана выключена на выучэнні тэрыторіў П і вучэнне палілітычных помнікаў, якія знаходзяцца і выяўлены на тэрыторыі Палесся. Калі казаць у агуле пра развіццё нашых даследаванняў, развіццё нашай працы, то трэба адзначыць, што апошнія гады на тэрыторыі беларускага Палесся выяўлена некалькі цудоўных палілітычных помнікаў, найбольш старажытных для тэрыторыі Беларусі. Я думаю, што нашы слухачы ўжо чулі пра такі помнік паліліту, як Агова, які размешчаны на тэраторій Івановскага районна Брецкай в області, і менавіта фактычна да пачатку гэтага года гэта быў самы старажытны помнік на тэраторій Беларусі. Аднак тыя даследаванні каторые мы праводзім зараз, дазволіли нам выявіць яшчэ больш старажытны, раней невядомы помнік, і ў вугулі, ну, невядомы тып помніка, можна нава так сказаць, бо сёння гутарка пойдзе пра першую паліалітычную пячору на тэрыторыі Беларусі.
3: Ого, нічога сабе, печорагі гэта ж вельмі рэдка для тэрыторыі Беларусі такая з'ява.
2: Я б сказаў, гэта абсалютна немагчыма, бо mm -hmm. на тэрыторыі Беларусі, як вядома ні гор. бо печора ў mm -hmm. асноўным яны прымеркаваны да некіх горных масіваў. Mm -hmm. А, як вядома, тэрыторыя Беларусі гэта абсалютна раўнінная і нізільная тэрыторыя, таму пра існаванне печор да пачатку гэтага года было абсалютна невядома. Адзіная печора, якая у нас вядома на паўночы Беларусі, Она утворена карстовыми процессами, и она абсолютно неглубокая. туды может зависеть человек на кукишках, например, сесть uh -huh. и сидеть То бишь, она абсолютно такая маленькая и абсолютно не связана с археологией. А тут, подчас распроцовок гранитных карьеров, когда Микашевич, у ведомых, вось, была выявлена такая первая Велизарная печора, которая находилась на глубине 17 метров под толщей граниту. Ого. Uh -huh. Гэта абсалютна дзівосная сітуацыя, аднак ну, гэта факт, навуковы факт уже подцверджаны. І таму мы зараз будзем высвятля, якім чынам яна апынула на такой вялікай глыбіні і была перакрыта гранітнай масай. Калі казаць пра саму пячора, то трэба адзначыць, што гэта пячора досыць вялікая. Яна мае глыбіню каля 40метр, так і створана тремя такімі велізарнымі плошща которых вагаецца ад 15 до да 52 метр. И что самое главное, что каждая из этих камер, она просто насыщена виллезарной колькости археологичными артефактами.
3: Табо, <гэта> это <гэта> <гэта> не просто природный объект некий, это именно <минавития> культурный объект. Там люди жили.
2: Конечно. И самое главное, что мы нашли подтверждение того, что там люди не только жили, а лезвие и ховали своих померлых. <гэта> бо были выявлены три полных шкелеты у вельми доброй захованности Самое главное, что два з гэтых скелетаў па вызначэнню нашых беларускіх антрапалогаў, таксама гэта інфармацыя ўжо дакладна пацверджена нашымі расійскімі калегамі, належалі неандертальцу, адзін скелет, які, на жаль, захаваўся не ў такім добрым стане, як папярэднія скелеты, у яго адсутнічалі ногі, належыў креманьёнцу. І самае галоўнае, што гэтыя скелеты знаходзіліся ў адным стратыграфічным горизонце, што кажа пра іх одночасовае існаванне. Mm -hmm. Разам з паэшткамі людзей з костнымі рэшткамі былі знойдзены таксама шматлікі фауністычныя астанкі, фауністычныя прэшткі, якія належалі ў першую чаргу прадстаўнікам мамантавай фауны. Mm -hmm. Гэта мамант так Акрамя гэтага гэта там прысутнічаў шасісты насарог, mm -hmm. лемінгі, паўночны алень, некалькі костак пісца і волка.
3: Невероходно просто. а Скажите, пожалуйста, а, а кроме парэшитка у людей, кроме парэшитка у живёл, там значились некие, ну, не веду парэшитки, прилад працы, артефакты некие?
2: Так, канешне. Вось, глядзіце, я зараз сабой прынёс адзін такі ну ключ, які быў знойдзены ў гэтай печорай. Вось, я вам перадаю, калі ласка, патрымайце. Гэта
3: Ого, нічога сабе.
2: Так, і вы бачыце, што калі мы кажам, у голі Беларусі, не толькі пеўная пра эпоху камня, то трэба ведаць, што на тэрыторыі Беларусі асноўным матэрыялам, асноўнай сыравіны для вытворчасці прылад працы з'яўляўся крэмінь. А што дзіўна, можа не зусім дзіўна, што ў гэтай печорай асноўная колькасць артэфактаў зроблена з граніту.
3: Нічога сабе. А як я не маглі яго апрацаваць, гэта ёжа чвёртна.
2: Гэта яшчэ адно пытання, на которое мы паспрабуем вам адказаць, але, канешне, для гэтага патрэбны час. На сённяшні момант мы спрабуем высветліць, якім чынам Пячора апынулася на такой вілязарнай глыбіні і была перакрыта гранітнай тоўшчай, ты што вывіце сабе 17 метров. Вось, мы праводзім працу сумесна з гёлагамі. І а, на сённяшні дзень у нас ёсць такая, ну, пэўна адзіная канцэпцыя, которая можа быць сапраўднай той, што на самым пачатку гэта пячора знаходзілася на паверхні. Аднак у выніку праеба землянай тоўшчы з вілізарнай масы граніту яна просто апусцілася і была перакрыта некімі гранітнымі опузненнямі, так? Mm -hmm. Тобі ж, ну, папросту перакрыла яе гранітная маса. І таму гэта дазволіла захаваць. Гэту пячору ў такім першазданым стане uh
3: -huh. закансерва так, менавіта я... менавіта uh -huh. так А авісцілака А вось як вы думаеце гэта адбывалася паступова альбо гэта з ненацку адбылося і Мачыма там нехта загінуў нават пячоры
2: найбольш верагодна што гэта пячоры існавала досыць доўгі час Аднак як я ўжо казаў про тое што мы знайшлі рэшткі шкілетаў трох індывідаў uh -huh. і першы два з іх это нендертальцы один гэта, гэта краманіўніца Што кажа пра тое, што гэта печора магла існаваць дзецця да перээду, ну, не пазній, чым 40 тысач гад тому, так, это вось так праблізна. Аднак, мы ішчы просто не рабілі ніяких даследванняў па хроналогі, так, і таму дакладна адказаць мы не можам. Але можам дакладна адказаць, што не пазній за 40 тысач гад гэта печора апустілася на глыбэню мінавіцца. Калі казаць пра той арудзійны набор Артефакты, якія быў знойдзены, то, канешне, трэба адзначыць, што гэта гранітныя чопперы. Яны досыць масіўныя і у цэлым, калі вось зараз я вам перадам, глядзіце, mm -hmm. яго нельга трымаць просто адной рукой. Ён oh такі масіўны, што яго трэба браць аббедзвымі рукамі і насамрэч такой прыладай, ну, я не ведаю, толькі коскі слона пасекчы можа. Таж же мамонт быў. Ну так, менавіта, але ж мы ведаем, што ў Мікашывескіх кар'єрах, акрамя А фауны таксама присутнічаюць больш ранні жывёлы, напрыклад, мастадонты, так? І mm -hmm. таму, ну, мы толькі пачынаем даследаваць пещеру, і таму я спадзяюся, што ў ніжэйшых адкладах mm -hmm. мы здолеем знайсці нават людзей больше ранніх відаў, чым неандертальцы. Mm -hmm. Я спадзяюся, што ўсё ж такі даследаванні гэтага года нам дазволяць выявіць.
3: А, крэмя пралац працы, што я быць яшчэ было знойдзена?
2: Так, вось зараз вы просто мені падвялі до самага цікавага, што mm -hmm. там було, ну, ўсё цікава, што было знайдзіно ў гэтай пячоры, аднак я яшчэ не сказаў пра тыя малюнкі, каторые мы знайшлі на сценах гэтай пячоры. Малюнкі? Вось, аты гранітныя стэны пячоры, іны утрымлюваюць пранамся ў адной галяре, і мы знайшлі две выявы, две выявы, каторые паказваюць паляванне чалавека на маманта. Ось. і што самае галоўнае, вось, видно, што людзі таго часу выкарыстоўвалі для загону мамонт сабак
3: собак так рано что собаки были а, так
2: мы ведаем находки собак на помниках верхнего поляли ту mm -hmm. так есть такие находки есть такие свечини однако про то что собаки были приручены и сновали один час неандертальцем mm -hmm. ненавито якхай не живела так это ну, до гэтага часу не было ведомо mm -hmm. а так мы на вот по наскальным живописи уже можем сказать что на 100сотков на территории беларуси неандертальцы полевали на мамонта с собаками
3: А, як вы зразумелі, што на малюнку гэта менавіта неандертальцы, а не краманьонцы, напрыклад.
2: Па-першае, сама стылістыка малюнка, так? Мы ведаем, што неандертальцы ў параўнанні з сучаснымі людзьмі, людзьмі сучаснага тыпу краманьонцамі, крышку інакш карысталіся сваю далонню, так, што ў іх быў крыху іншы хват. І відна, што гэты малюнак зроблены крыху неахайна, а таксама тое, што на малюнку паказаны такія досыць масіўныя людзі. Тое сама антрапалогія выявы чалавека на гэтай сцяне, яна паказвае, што гэта не
3: андерталец. А як вы зразумелі, што гэта менавіта поручаныя сабакі, а не воўкі, напрыклад, на якіх яны таксама палююць?
2: Ну, таму што на малюнку выяўлена жывёла, у якіх хвост калечкам да гары. Ну, mm
3: -hmm. гэта 100% сабака. Ну, так,
2: бо мы ведаем, што воўкі маюць хвасты апушчанымі дадолу.
3: Зразумела, Сергій Фёдорович, дзякуй вялікі за ваше адкрыццё, скаж апошніе пытанні. калі будзе вось гэты аб'ект археалагічны адкрыты для наведвальнікаў?
2: Я думаю, што ўсё гэта здарыцца пасля таго, як мы правядзем больш-менш поўнае даследаванне хоць адной з галерэй, так дойдзем да до матрыку матыковаыя паверхні это раз па-другое трэба не забываць, што, Усё ж такі дадзены помнік знаходзіцца на тэрыторыі прадпрыемства, uh -huh. так? І трапіць туды не так просто, бо там яшчас працуе цяжкая тэхніка, і, канешне, у будучым я спадзяюся, што гэта месца будзе цалкам музеефікавана, і туды можна будзе пускать наведвальнікаў. Канешне, трэба памятаць таксама пра тыя фрагменты жывапісу, якія мы знайшлі на сценах, яны таксама патрабуюць пэўнай кансервацыі, бо ведаеце, як у печарах на тарыторію Францыі так, mm -hmm. калі туды ўвесь час трапляюць людзі, то жывапісі псуецца, mm -hmm. і таму, канешны, тут трэба правесці кансультацыі з нашымі французскімі калігамі, ну, мы просто захавалі гэта для нашых нашчадкав.
0: Mm -hmm.
3: Дзякуй вялікі, поспіху вам з вашымі даследаваннямі з раскопками, гэта сапраўды неверагоднае адкрыццё для Беларусі і для Сусвету. Я ўпэўнінае, што... Гэты помнік будзе ўключаны ў спіс культурна спадчанай ЮНЕСКО, проста незаўвабе. Дзякуй вельмі, што прыйшлі, падзяліліся.
2: Дзякуй вельмі за запрашэнне, і я спадзяюся, што, канешне, гэта не апошны падкаст, бо мы сапраўды будзем працягваць даследаванні, і я думаю, што мы ў блізэйшы час здолім паказаць шырокай публіцы ты рэчы, якія мы знайшлі, і ту антрапалогію таксама прадставим на якінейбудзь выставе. Дзякуй вельмі.
3: Сжыце за навінамі калі будзе выстава я абавязкова раскажу аб гэтым у соцсетках каб кожны змог могога далучыцца да гэтай падзеі шанулныя слухачы я таксама хацела бы у нашым незвычайным выпуску прадставіць сваё апошняе даследаванне апошнюю навіну з навуковага жыцця і прадставіць паведамленне на тэма месопатамскай карані тэрміу белаяРсь альбо белларусь насамрэч ёсць розныя версіі паходжання назвы нашай краіны ёсць такія версіі якія паходзяць яшчэ ад гісторыка 18 -х, 19 стагоддзя ну, якія трывал ўвайшлі падручнікі што у нас светллы адзені што не захоплена татарамі землі што антрапалагічны тып, тыпус такія ўсе светленькія светлай скуры Але гэта тэоры якія насамрэч не вельмі навуковыя Таму што тэрмін Беларусь ён нашмат раней, качаў выкарастовыцца, а вось светлая дзенні, ў нашых сасэзі таксама светлая дзенні, і теорія пра антрапалагічны тып таксама не вытрымліваю крытыкі, таму што нашы суседзі і балскі народы, і украінскі народ, і русскі народ, і таксам па антрапалагічну тыпу, близкая да Беларусу. Ёсь заходня европейская версія, якая э, лічыць, што паходзіць назва Беларусь, альбо Беларусь ад лацінскага терміна альба руссіка, Гэты тэрмін прыйшоў з заходніх еўрапейскіх крыніц. Спачатку я назначаў наўгародскую зямлю, потым часова выкарыстоўсі ў адносінах да Маскोвіі, а потым ж у 16-м стагоддзі пачаў выкарыстоўвацца, уласны кажучы, да беларускіх земэль. Ёсць таксама усходняя версія, паводле якой Беларусь гэта, значыць, усходняя зямля, усходняя Русь, таму што монголы-татары яны успрынялі ад кітайцаў такое Азначэнні старон свету паводле колераў, ну і вось белы для манггола татару і для кітайцаў ён азначаў усходне землі. Але я як спецыяліст па гісторыі старажытнага ўсходу і старажытнага прыскай гісторыі, у сваіх апошніх пошуках прыйшла да высновы, што ў навуцы поўнасцю ігнаруецца яшчэ адна версія паходжання тэрміну Белая Русь. Справа ў тым, што, ну, гэта вядомы факт, што Вялікае Княства Літоўскае Было шмат этнічных краіны, тут былі і немцы, і палякі, і, власна кажучы, беларусы. І ў тым ліку, пачынаючы з канца 14 стагоддзя, трывала, жылі вялікія абшчыны яўрэйскія. Яўрэйскія абшчыны з'явіліся раней, але з канца 14 -го стагоддзя яны ўжо трывала жылі на тэрыторыі Беларусі. Іх гэбарэйскія мудрацы яны былі шырока вядомыя, і ў тым ліку ў вышэйшых колах шляхты вялікага княства літоўскага. Якая паступова пачала захапляцца такім накіраваннем навукі сярэдневечнай, як астралогія. Вядома, што карані астралогіі палягаюць у старажытнай сапатамі. І інтуральна, канешне, у сярэдневеччы, у 14-м стагоддзі, 16-м стагоддзі першакрыніцы не былі перакладзены старажытныя эвронскія астралагічныя тэксты, і ўсе гэтае веды астралагічная яны апасрэдна находзілі з старажытна габрэйскіх тэкстаў. Уласным кажацца, старажытна ўсходні тэксты, яны былі расшыфраваны толькі ў 19 стагоддзі. А да гэтага часу галоўным крыніцай вось гэтай старажытна мудрасці, у тым ліку астрологіі, былі еврейскія мудрацы, еврейскія знавцы астрологіі. Ну так вось, у старажытна вавілонскай мове ёсць слова бел, які азначай «гаспадар», і гэта слова яно У тым ліку ёсць у старажытным Заповеты, і ў тым ліку яно выкарыстоўваецца ў Талмудзе. Ну, у старажытнай ібрайскай форме яго крыху іншая форма Бааль. але ў якасці такой інтэлектуальнай размінкі, ў якасці асабога шыку маглі выкарыстоўваць і бел. Тубок паказвалі дасведчанасць сваю. І як вы ведаеце, што адным з тытулам "вялікага князя Тоскха" таксама было слова «Гаспадар»? І адпаведна князца называлі гаспадарством. Тубок землі цержавна называлі гаспадарчае земля гаспадарскай скарб і гэтак далей І шляхецкая эліта інтеллюктуальна велика княства літовскага, якая захаплялась астрологіей, яна пачала часам называць велика князя Бел. Тубок гаспадар на такі старажытна габрейскі, на такі астрологічны, старажытна ўсходні манер. І гаспадар, З часам яны пачалі выкарыстоўваць адносна вялікага князя тэрмін Бел, а адносна яго зямель гаспадарчых Беларусь, тубок зямлі вялікага князя, тубок русь гаспадара. Гэта таксама адлюстровала ідэалагічны канцэпт у барацьбе за сабіранне вялікіх зямлёў. Тут вялікае княства літоўскае яно супрацьстаяла маскоўскай дзяржаве, маскові. і такім чынам падкрэсліваўся пра тэрмін Беларусь, тубок зямлі гаспадара, русь гаспадара права велика княства літоўскага на вось усе гэтая старожытная зямлі старожытной Русі. І такім чынам спачатку гэта версія назвы гаспадарчых зямлі Беларусь замацавалася з пачатку за палочынай, якую захопіў Іван IV Іван Жахлівы, каб падкрэсліць, што гэта гаспадарчая зямля, гэта зямля велика князя Лтоўскага, а патым ужо распаўсюдзілася і на астатнюю сённяшнюю тэрыторыю Беларусі. Дзякуй за ўвагу. Калі будуць пытанні, калі ласка, пішыце каментары, буду рада на іх адказаць. Дзякуй за увагу, шанаўныя слухачы. Я спадзяюся, вам спадабаўся мой eksperymentalny выпуск. падпісвайцеся на соцсеткі, стаўце лайкі, пішыце каментары і да новых сустрэч. Я а вы отчули что нечто тут не так и правильно Бо все поведомления сегодня жертвковлиые и вседу навукове с першим красовика шановная Аось что тут полная хрусня что пол правда а что с правда сдогадайтесь о сами и пишите в коменты особистые всю куда дотяннетесь а ваши буду рада поговорить До зустрічі!